0: Deutschlandfunk Medias Res.
1: Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Mit Namen im Journalismus ist das ja so eine Sache, also den Namen von Journalistinnen und Journalisten. Allzu viele davon, auch vielen Menschen bekannte, gibt es dann am Ende doch nicht wirklich. Dass man bei der Bildzeitung allerdings den Namen Julian Reichelt schon wieder vergessen hat, erscheint unwahrscheinlich. Reichelt war immerhin jahrelang Chef der Bildredaktion. In der Rubrik Verlierer des Tages in der heutigen Bildausgabe wird Reichelts neues Medienprojekt dennoch nur YouTube Talk genannt, ohne Reichelt namentlich zu nennen. Vielleicht aber will die Redaktion damit auch nur subtil die eigene Situation kommentieren. Nach dem Motto, Namen sind Schall und Rauch, denn bei BILD gibt es aktuell wieder ein Stühlerücken an der Spitze. Gleich Thema bei uns. Vorher aber blicken wir auf und in den Iran. Es ist eine bemerkenswerte Meldung, die seit gestern in deutschen Medien die Runde macht. Der Iran habe seine Sittenpolizei aufgelöst, heißt es da in zahlreichen Überschriften. Die Sittenpolizei, also die berüchtigte Einheit, die als Auslöser der Proteste der vergangenen Monate gilt. Mal steht die Meldung einfach so da, meist ist sie versehen mit einem Offenbar oder einem Wohl. Sich darüber geärgert, über diese Berichterstattung, hat sich die deutsch-iranische Journalistin Gilda Sahebi. Hallo Frau Sahibi. Hallo, hi. Auf Twitter haben Sie einige namhafte Medien, darunter auch den Deutschlandfunk, kritisiert, Desinformationen verbreitet zu haben im Zusammenhang mit der Meldung zur Sittenpolizei. Was genau ist aus Ihrer Sicht schiefgelaufen?
2: Also ich kann nur sagen, was ich sehe und die die Nachrichten heute Morgen sowohl im Radio als auch in den Zeitungen war, Sittenpolizei ist auf abgeschafft oder aufgelöst und das ist einfach faktisch falsch. Also das ist eins zu eins eine Desinformation, eine Falschmeldung und es wurde ja gestern eigentlich auch schon erklärt, ganz, ganz viele... Äh, sowohl Menschen aus dem Iran, tatsächlich eine bekannte Menschenrechtlerin hat es sofort äh, bei Twitter geschrieben, als auch hier und weltweit auch in USA. JournalistInnen haben gesagt, das ist nicht richtig, das ist keine wahre Meldung und die wurde trotzdem heute überall gebracht.
1: Aber eine Meldung, die vom Regime selbst stammt
2: es geht. Also der Generalstaatsanwalt äh, hat gesagt, dass er, er wollte eigentlich vor allem sagen, dass die äh, Sittenpolizei, die sogenannte, nichts mit der Justiz zu tun hat, also mit seiner Behörde. Und er sagt, sie sei aufgelöst worden durch dieselbe Organisation, die sie gegründet hat. Und dann hat er gesagt, natürlich ist der Justiz, der, die Zwangsverschleierung sehr wichtig und wir werden uns weiter darum kümmern, wir werden es weiter überprüfen. Und dass, es, dass die Sittenpolizei nicht aufgelöst wurde, das kam dann relativ bald auch von regimenahen Medien, dass es überhaupt nicht richtig ist. Also es, diese Meldung wurde auch relativ bald wieder eingeholt und trotzdem war sie heute überall.
1: Sie schreiben, das iranische Regime wisse, wie es Medienkrieg führen muss. Wenn ich in dem Sprachbild bleibe, ist also ein Ablenkungsmanöver wie das zur Sittenpolizei Teil der Kriegsstrategie des Iran. Wo und wie sonst greift uns das Land noch an darüber hinaus?
2: Also eben mit ganz viel Desinformation. Das äh, Auf Twitter, in den sozialen Medien sind ganz viele Regimetrolle unterwegs, äh, die ihre Desinformation verbreiten. Es sind Propaganda, Inhalte, Videos überall drin. Und äh, in einem dieser geleakten Leaks, also die, äh, die Hackergruppe, die iranische Black Reward, hatte jetzt in den letzten Wochen mehrere Dokumente und Audiodateien äh, geleakt. Und da sagen die, sagt ein sehr hoher Beamter, dass wir haben den medialen Krieg komplett verloren. Und das heißt, dass dieser mediale Krieg ist für dieses Regime wirklich zentral. Das kann man nicht unterschätzen und das darf man auch nicht unterschätzen. Und das heißt, alles, was sie an falschen Informationen hier bei uns reinbringen, wirkt. Und dieses mit der Sittenpolizei, finde ich, das, das sieht man ganz gut, das war wie so ein Versuchsballon. Also die haben das geworfen, haben geguckt, wie weit glauben uns die Medien denn noch? Inwieweit übernehmen sie unsere, unsere Propaganda noch? Und es hat leider sehr gut funktioniert.
1: Ist da nicht das größte Problem, da, also das Problem, das dazu führt, dass solche Situationen entstehen, dass es fast keine Korrespondentinnen und Korrespondenten mehr vor Ort gibt? Wie sollen westliche Medien sich überhaupt noch so solide informieren?
2: Das ist schwierig, auf jeden Fall. Das natürlich Es gibt im Iran einfach keinen unabhängigen Journalismus, das existiert nicht. Und so es gibt es eben ganz viele ExiljournalistInnen und auch Exilmedien, die über sehr, sehr gute Kontakte in das Land eben Informationen bekommen. Und natürlich muss alles verifiziert werden. Ich finde, ein gutes Beispiel ist der CNN-Bericht, der letzte Woche rauskam, über oder vorletzte Woche, über sexualisierte Gewalt in Gefängnissen im Iran. Und diese, diese Dinge, die sie dort berichten, dass eben systematisch Frauen und auch Männer sexualisierte Gewalt erfahren, dieses Wissen existiert schon lange. Das hätte ich, hätten ich und viele andere auch schon, wussten wir schon seit zehn Jahren. Ich habe das von meinem Vater schon vor 20 Jahren gehört. Aber das ist natürlich das Problem. Man braucht natürlich eine Verifizierung und man muss aber einfach gucken, dass man sich auch auf bestimmte Quellen verlassen muss, dass man denen auch glauben muss. Also man muss da wirklich ähm, sich ein bisschen breiter aufstellen und die journalistischen Standards einhalten und gleichzeitig auch die Quellen diversifizieren.
1: Das ist das, was Sie sich von westlichen Medien auch aktuell wünschen würden. Ganz kurze Antwort bitte zum Schluss.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sich informieren auf jeden Fall, bevor man Falschmeldungen herausgibt.
1: Einschätzungen waren das von Gilda Sahebi, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Und wir bleiben in einem Land, in dem die Führung Meinungen und Wünsche von Teilen der Bevölkerung unterdrückt und gegen freie Presse vorgeht. Genau eine Woche ist es her, da haben wir hier hier bei Medias Res über die Proteste in China berichtet. In einigen Teilen des Landes waren dort zuvor vereinzelt auch in größeren Gruppen Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Corona-Politik ihrer Regierung zu demonstrieren. Seitdem war davon aber immer weniger zu hören. Und das hat Gründe. Eva Lambi-Schmidt. <lacht>
0: In der U-Bahn in Shanghai gehen Polizisten durch die Reihen. Sie kontrollieren nicht die Fahrscheine, sondern die Handys der Menschen. Sie schauen nach verdächtigen Fotos und Videos von den Protesten Ende November und nach ausländischen Apps wie Twitter, Telegram und WhatsApp. Denn über die ausländischen Apps sollen sich die Menschen in China zu den Protesten verabredet haben. Wir konnten mit einem Shanghaier darüber sprechen. Zu seinem Schutz nennen wir seinen Namen nicht. Die Stimme haben wir verfremdet. It's scary. Es ist beängstigend. Wenn die Polizei sagt, du sollst dein Handy entsperren, dann kannst du nichts dagegen tun. Du musst dich fügen, denn es gibt keine wirkliche Rechtsstaatlichkeit. Wenn du dich weigerst, können sie dich festnehmen und du weißt nicht, was mit dir passiert. Und das ist das, wovor jeder Angst hat, dass man von der Polizei festgenommen wird. Seine eigenen Fotos und Videos hat der vorsichtshalber auf eine ausländische Datenplattform übertragen. Seit mehreren Tagen warnen sich die Menschen gegenseitig auf alternativen Messengern wie Telegram, auf welchen Straßenpassanten rausgezogen werden zur Kontrolle. Es gibt Tipps, wie man seine Daten auf dem Handy verstecken und quasi für die Behörden unsichtbar machen kann. Doch auch auf VPNs werden die Handys überprüft. Das sind verbotene virtuelle Tunnel, mit denen man aus dem zensierten chinesischen Internet ins weltweite freie Internet kommt. Diese sind in China verboten. Die Proteste in Shanghai und anderen Städten sind erstickt worden. Auch durch die vielen Überwachungskameras mit Gesichtserkennung auf den Straßen fürchten die Menschen im Nachhinein Konsequenzen. Hier und da gibt es auf Twitter Hinweise auf Zusammenkünfte, doch fährt man als Journalistin hin, steht dort nur die Polizei. Der Eingang vor einem Universitätscampus in Shanghai zum Beispiel, voll abgesichert. Die Polizei scheint immer einen Schritt voraus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong machen sich einige Studierende Sorgen um die Menschen, die in Festlandchina bereits festgenommen wurden. Sie wollen helfen, denn in Hongkong gibt es noch Zugang zum freien Internet, Zugang zu ausländischen Apps. Doch auch sie stehen unter Druck. Mit dem, was sie tun, können sie gegen das sogenannte nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong verstoßen, welches alles kriminalisieren kann, was sich gegen die kommunistische Staats- und Parteiführung richtet. Die ARD konnte mit mehreren Studierenden in Hongkong sprechen. Auch ihre Stimmen haben wir zu ihrem Schutz verfremdet.
1: I hope to spread the information spread the
0: ich helfe dabei, Informationen zu verbreiten. Ich verbreitige einige Videos auf Twitter und anderen Online-Plattformen. Ich hoffe also, dass auf diese Weise mehr Menschen erfahren, was in China passiert. Denn in China gibt es kein freies Internet und die Polizei kontrolliert stichprobenartig die Handys der Menschen. Das wird definitiv mehr Proteste verhindern, denke ich. Denn wenn man keine Möglichkeiten hat, Informationen zu teilen, wird es schwierig, sich zu organisieren. Die Hongkonger Studierenden, die mit dem ARD Hörfunk gesprochen haben, glauben, dass es mit den Protesten in China erst einmal vorbei ist. Der Druck der chinesischen Staats- und Parteiführung sei zu groß. Außerdem sind in den vergangenen Tagen in China vielerorts Corona-Maßnahmen gelockert worden. Diese waren für viele der Auslöser für die Proteste.
1: Zensur im Internet und Überwachung an öffentlichen Plätzen. Wie China die Proteste erstickt. Ein Bericht unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Deutschlandfunk Medias Res. Wenn die Bildzeitung über Wechsel an der Spitze von Fußballvereinen berichtet, dann klingt das so: Beben am Bayern Campus, darum ist das Chaos zurück, Krise beim Traditionsclub. Anders sieht es aus, wenn der Springer Verlag solche Vorgänge im eigenen Haus erklären soll. Personalspekulationen kommentiere man nicht, hieß es dort Ende vergangener Woche. Hintergrund waren Berichte über einen erneuten Wechsel an der Spitze der Chefredaktion der BILD. Was genau da jetzt bekannt ist und wie sehr das zu erwarten war, das habe ich kurz vor der Sendung den Medienjournalisten Michael Mayer gefragt
3: es kam relativ unerwartet, also letzte Woche kam ja die Meldung, dass die Live-Strecken beim Fernsehsender Bild TV eingestellt werden, was ja schon ein ziemlich großer finanzieller Verlust ist und auch personell, es sollen ja 80 Mitarbeiter ihren Job verlieren und das hat nun dazu geführt, dass die Spitze der Gesamtredaktion der Bildgruppe neu aufgestellt werden soll, weil man wohl Sorge hat, dass die ganze Richtung nicht mehr so ganz stimmt. Der bisherige Chefredakteur Johannes Boje wird weiterhin also die Gesamtleitung der Bildgruppe innehaben, aber die tagesaktuelle Produktion der der Zeitung geht nun über in die Hände von Robert Schneider, der nun den Job von Boje übernehmen soll und innerhalb der Redaktion wird, wie man mir sagte, darüber diskutiert, also was denn nun der geeignetere Weg sein soll. Also ich sag mal wieder etwas mehr Härte, wie sie noch unter dem vorherigen Chefredakteur Julian Reichelt zu lesen war oder in eher sanfterer Kurs wie unter Boje. Aber Boje wurde jedenfalls intern keine gute Hand für Boulevard attestiert, also kein gutes Gespür für Themen und deswegen nun wohl auch die Personaländerungen. Robert Schneider, das war der Chefredakteur vom Fokus. Was wissen wir noch über ihn? Na, Schneider war ja schon mal vor Jahren bei der Bildzeitung selber, dann bei der Berliner Boulevardzeitung BZ, dann bei der Zeitschrift Super-Illu und dann schließlich Chefredakteur des Fokus. Also man könnte zugespitzt sagen, Schneider ist so ein bisschen der Mann fürs Grobe. Man will mit Schneider das Profil der Bild wieder schärfen und man hofft, die Bild wieder erfolgreicher zu machen. Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur Bild-TV, was in weiten Teilen zugemacht wird. Auch die Bild selbst verliert ja mit der gedruckten Ausgabe seit Jahren Auflage. Also liegt jetzt noch knapp unter einer Million. Das ist historisch gesehen für die BILD ein Tiefstand, was ja dann auch einen Rückgang an Werbegeldern bedeutet. Und an dieses Problem will man heran. Man hofft, den Abwärtstrend mit dem neuen Chefredakteur zu stoppen oder doch zumindest verlangsamen zu können. Nun wird ja BILD TV weitgehend zugemacht. Sie erwähnten das. Da war der bisherige
1: Videochef Klaus Strunz, den man auch aus dem Fernsehen und anderen
3: Talkshows kennt. Was wird aus ihm? Ist das auch bekannt? Ja, er soll wohl abgelöst werden. Das ist aber offiziell noch nicht bestätigt. Es gibt ja, wenn die ganzen Live-Strecken bei BILD-TV eingestellt werden, sicherlich deutlich weniger zu tun für ihn. Im Springer-Konzern war es in der Vergangenheit aber oft so, dass man für die Mitarbeiter dann neue Verwendungen in einem anderen Bereich gefunden hat. Vielleicht kommt das jetzt auch wieder so, also dass Strunz dann in eine andere Abteilung wechselt. Also fest steht nur, dass diese sehr teuren Fernsehexperimente bei BILD-TV, sag ich jetzt mal, erstmal der Vergangenheit angehören und nur ein paar wenige Sendungen am Abend und am Wochenende übrig bleiben und da braucht es einen Klaus Strunz dafür eben nicht mehr. Es gibt noch einen dritten Namen, Alexandra Würzbach. Das war die Frau, die
1: neben Strunz und neben Boje jetzt Teil der Chefredaktion war. Was wird aus ihr werden?
3: Ja, das ist genauso noch unbestätigt, also auch bei ihr sagt man, dass sie abgelöst werden soll, also die Personalie Würzbach war ja insofern ähm, eine Meldung wert, weil es das erste Mal war, dass eine Frau wirklich so weit oben in die Bildchefredaktion wechselt, aber auch da ist es so, dass Springer sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu äußern will, aber wie man hört, soll auch sie abberufen werden, auch bei ihr möglicherweise wird es so sein, dass sie eine andere Aufgabe bekommt, also insofern ist es schon eine ziemlich große Personalrochade an der Spitze der Bildzeitung. Ziehen wir also kurz Bilanz. Erneute Wechsel innerhalb kürzester
1: Zeit. Keine Ruhe bei Springer. Spricht das auch für eine Krise des Genres
3: Boulevardzeitung insgesamt? Sie sprachen eben den Auflagenrückgang an, der da ja auch reinspielt. Ja, unbedingt. Also wenn man sich die Auflagenzahlen der Boulevardzeitung in Deutschland insgesamt anschaut, dann geht es ja überall steil nach unten. Also nicht nur in Berlin, auch in Hamburg, Köln, München oder anderen Städten. Und das hat aus meiner Sicht mit mehreren Dingen zu tun. Zum einen wirkt das Genre offenbar auf viele jüngere Leser und Leserinnen so ein bisschen altbacken, also wirkt nicht mehr so attraktiv. Und dann ist es sicherlich so, dass die Zahl der Verkaufsstellen, wo man sich eine Boulevardzeitung dann eben physisch kaufen kann, seit Jahren abnimmt. Also selbst in Großstädten ist das manchmal ja gar nicht mehr so einfach. Und zum Dritten kann man diese Boulevardinhalte natürlich auch gut per Handy auf irgendwelchen Websites oder Apps empfangen. Also es gibt nicht mehr so dieses Alleinstellungsmerkmal der Boulevardzeitung. Und all das zusammengenommen trägt sicherlich zu dem rapiden Abrutschen der Auflagenzahlen bei. Ob sich die Talfahrt stoppen lässt, also da bin ich ein bisschen skeptisch, aber der Springer-Konzern will es mit dem neuen Chefredakteur zumindest versuchen.
1: Was von den Springerplänen für die Bildzeitung bekannt ist. Michael Mayer, aufgezeichnet vor der Sendung. Das bedeutet für einige Medien auch die Zeit der Großzügigkeit in glitzernden Galas. Alle größeren Sender werden in den kommenden Wochen bis Weihnachten Shows bringen, in denen gesungen, zurückgeschaut und Geld gesammelt wird für den guten Zweck. Weltweit hat das Tradition und Mitte der 1980er Jahre wurde das Genre in den USA auf ein neues Level gehoben. Seitdem eng verbunden mit diesem Weihnachtslied-Klassiker.
4: Die Mutter aller Charity-Aktionen, USA for Africa. Wobei USA nicht für die Vereinigten Staaten stand, sondern für United Support of Artists. Harry Belafonte hatte 1985 die Idee, angesichts der dramatischen Hungersnot in Äthiopien mit einem Musikprojekt Geld für Afrika zusammen. Soul-Legende Quincy Jones trommelte ein paar Dutzend Superstars zusammen, die den Mega-Hit »We Are The World« aufnahmen, darunter Michael Jackson, Billy Joel und Bob Dylan.
0: A we're we're
4: das Song und das Projekt gingen durch die Decke. Mehr als 100 Millionen Dollar kamen zusammen, Mehr als 8000 Radiostationen spielten das Lied gleichzeitig. Ein halbes Jahr später, am 13. Juli 1985, folgte das bis dato größte Benefits-Event, Live Aid. Ein Doppelkonzert, das gleichzeitig in London und Philadelphia stattfand. Federführend in Europa war die britische BBC. In Deutschland übertrugen die dritten Programme der ARD das Spektakel.
1: Jones und Mel Smith on stage at Wembley. Now, here a Queen!
4: 200 Millionen Mark spendeten die Zuschauerinnen und Hörer für Hungernde in Äthiopien. Das Konzept, tue Gutes, hab Spaß dabei und rede darüber, ging auf. Die Idee, mit Reichweite Spender zu erreichen, ist nicht neu. Seit 1948 schon sammelt die Süddeutsche Zeitung für den Adventskalender der guten Werke. Und 1978 rief Axel Springer den Bildklassiker Ein Herz für Kinder ins Leben. Die Schnulze von Andrea Jürgens ist längst vergessen. Der Aufkleber mit dem roten Herz dagegen immer noch präsent. Ebenso wie die vorweihnachtliche Spendengala Ein Herz für Kinder im ZDF mit Johannes B.
1: Kinder hungern, Kinder sterben an den Folgen von Mangelernährung. Kinder leiden an Krankheiten, die immer noch viel zu wenig erforscht sind. Wir alle zusammen wollen versuchen, das alles zumindest ein Stück weit zu ändern.
4: Bei RTL ist der Spendenmarathon Tradition und geht dieses Jahr schon in die 27. Runde. Von Anfang an beworben mit emotionalen Trailern und zahlreichen Promis.
0: Lenny
3: Kravitz.
0: Ich möchte RTL Charity Es ist ein Herzensanliegen, die
1: Aktion von RTL zu unterstützen. I am here to support. Wer sagt denn, dass wir die Welt nicht ändern können?
4: In der ARD singt José Carreras regelmäßig im Advent buchstäblich für und um Millionen. Und nach der Flut an A und Erft vergangenes Jahr ging das erste mit Ingo Zamperoni und dem Benefiztag. Wir halten zusammen auf Sendung.
1: Die unfassbaren Bilder aus den Hochwassergebieten
4: lassen uns nicht los. Die Fluten haben Menschenleben gefordert, Existenzen vernichtet. Ganze Ortschaften scheinen nur noch aus Schutt und Schlamm zu bestehen. Aber nach der gigantischen Flut folgte sofort eine unglaubliche Welle der Hilfsbereitschaft und der Solidarität und dass die nicht aberbt, Darum geht es heute Abend hier. Wir alle Der Tsunami 2004, das so verheerende Erdbeben 2010 in Haiti und immer wieder schwere Hungerkrisen. Bei Katastrophen sind öffentlich-rechtliche und private Medien mit einem Großaufgebot von Stars zur Stelle um oft aufwendig für Spenden zu werben. Aber auch im Kleinen engagieren sich viele Medien für Hilfsprojekte.
2: Seit 6 Uhr heute Morgen ist hier richtig was los im Funkhaus. Und die Spendentelefone, die laufen wirklich heiß bei unserem großen Tag Hand in Hand. für Nord SWR Herzenssache, Dorit Becker, guten Morgen. SWR, die Gleich am frühen ja. Morgen ist klar, die 24-Stunden-Herzenssache läuft gut an. 24 Bereits 24 nach drei Stunden kann sich SWR vier Redakteurin...
1: Dazu kam die große Spendenbereitschaft der WDR-Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Von
4: solchen Aktionen haben alle was. Die Menschen in Not, das Publikum kann sich warmherzig und spendabel zeigen, Stars tun was für ihre Popularität und Medien etwas für ihre Bekanntheit. Deshalb gehören Charity-Aktionen heute wie selbstverständlich zum Programm vieler Radio- und Fernsehsender, besonders in der Vorweihnachtszeit auch in diesem Jahr.
1: Eine kurze Geschichte der Charity-Aktionen in Fernsehen und Radio von
3: Herwig Katzer. Medias Res, die Schlagzeile von morgen.
2: Ich bin Margitta Truhe, Reporterchefin bei der Schwäbischen Volkszeitung in Güstrow und Bützow. Unsere Hauptzeile für morgen ist, dass sich die Bäcker in der Region hier zwischen Baum und Borke gesehen. Wir berichten immer wieder über die Auswirkungen der aktuellen Krise auf die Betriebe hier in der Region und nehmen zu morgen die Bäcker in den Fokus. Wir haben mal nachgefragt bei der Kreishandwerkerschaft und in den Betrieben, wie es dem Handwerk hier geht und ob die Entlastung, die angekündigten Entlastung von Bund und Landesregierung helfen. Die Stimmung ist zurzeit aber sehr pessimistisch.
1: 2022, das war auch das Jahr, in dem sich in Deutschland die Schriftstellervereinigung Penn aufgespalten hat. Am Wochenende war der Gründungskongress von Penn Berlin rund um Weltjournalist Dennis Yücel, bis Mai Vorsitzender des PEN-Zentrums. Die Kollegen vom Büchermarkt schauen gleich genauer hin. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben.